0: Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié de la Fondation du judaïsme français nous a rejoint en studio, bonjour.
1: Bonjour Margot, bonjour Laurence. Bonjour Ariel Goldman. Et vous êtes effectivement au
0: micro de Laurence <rire> Goldman, bonjour Laurence. Euh, on va commencer si vous le voulez bien Ariel Goldman par la situation en Israël. La population paie un lourd tribut dans sa guerre contre le Hamas. Lundi soir, ce sont 21 soldats réservistes qui ont trouvé la mort lors de combats dans la ville de Khan Younes. Un des jours les plus difficiles depuis le début de la guerre, a déclaré le Premier ministre, est-ce que l'opinion publique israélienne qui soutient Benjamin Netanyahu depuis le 7 octobre ne risque pas de basculer et, avec ça, les divisions que le pays avait connues l'année dernière de réapparaître
1: D'abord, je voudrais. Tant le bilan, il ouvre. Oui, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces héros, de ces soldats, qui sont des réservistes, qui se battent non seulement pour défendre Israël, mais en on l'a tous en tête, on l'a tous compris, pour défendre le monde libre et l'Occident. Ce n'est pas d'Israël dont il s'agit, c'est un, un point de passage Israël pour le Hamas, et pour les frères musulmans. Euh, donc voilà, ces familles endeuillées, effectivement, on a souvent vu dans le passé, dans des guerres, je pense notamment à la guerre du Liban 2006-2014, les opérations qui ont eu lieu, que lorsqu'il y a un événement lourd... Lourd, spectaculaire euh, et tellement douloureux, euh, ça fait parfois, euh, ça donne lieu parfois à un tournant. Euh, je je, voilà, je peux pas prédire euh, ce qu'il en sera, mais je pense que euh, évidemment les, les choses changent à partir d'un événement pareil.
0: Hier à la Knesset, ce sont d'anciens otages qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu et vu pendant leur captivité. Il y a eu notamment euh, cette femme qui a raconté la gorge nouée, les sévices et les jeux sexuels dont sont victimes les jeunes filles israéliennes, mais également les jeunes garçons de la part des terroristes du Hamas. On sait que les familles d'otages israéliennes sont très actives sur le terrain. Elles font des sit-ins devant le domicile de Benyamin Netanyahu. Est-ce que avec cet élément supplémentaire, est-ce que la situation est encore tenable pour le gouvernement israélien Est-ce qu'il va encore pouvoir tenir sa ligne longtemps, sachant ce qui se passe pour les otages à Gaza, dont plusieurs d'ailleurs sont morts
1: c'est sûr qu'il y a une pression énorme sur ses épaules. De toute façon, je, je dis toujours que Premier ministre de l'État d'Israël, c'est probablement le métier le plus dur du monde. À plus forte raison, lorsqu'on a une situation comme cela, avec une guerre, des otages, des centaines d'otages. Donc des milliers de personnes qui sont des familles d'otages. On en connaît tous, d'ailleurs, maintenant. Euh, donc c'est sûr que la pression s'accentue. Après, le propre d'un dirigeant, c'est pas forcément de céder à la pression, mais cela va influer. Euh, évidemment, euh, aujourd'hui, ces personnes sont assises devant son domicile. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, les familles. On se souvient que le père de Gilad Chalit, moi j'ai été le voir là-bas euh, avec euh, plusieurs personnes. Qui il était, était franco-israélien. Ouais. Il, il est... était assis pendant des années ou en tout cas des mois devant la résidence de de, du Premier ministre à Jérusalem. Mais des années ou des mois. Bon, ça commence. Je pense qu'effectivement c'est des moments difficiles qui, qui s'annoncent politiquement pour le gouvernement d'Israël et même pour le cabinet de guerre constitué depuis le 7 octobre.
0: Euh, Ariel Goldman, vous qui vous rendez régulièrement en Israël, hein, le FSJ a une antenne mm -hmm. euh, sur place. Vous Nous êtes même
1: la seule institution juive française à avoir une antenne là-bas.
0: Donc vous êtes en lien avec des Israéliens sur place. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui
1: Écoutez, euh, moi j'y étais effectivement il y a encore il y a quelques jours. Euh, L'ambiance est triste, c'est vraiment un, morose, euh, avec les photos d'otages à chaque coin de rue, avec dans les rues euh, peu de jeunes, évidemment, puisque les jeunes sont beaucoup euh, au front. Euh, voilà, alors les, tout fonctionne, hein. je le dis pour nos auditeurs qui n'y sont pas encore retournés, euh, euh, les restaurants sont ouverts, euh, les magasins fonctionnent normalement, mais on sent une ambiance lourde, pesante, un climat de guerre, un climat de tension, beaucoup de tristesse, beaucoup de beaucoup de douleur, euh, ils font front, ils font face, ils sont résilients, ils sont solidaires, mais ils souffrent énormément, on le voit, on le sent.
0: Euh, la Cour internationale de justice rendra sa, son verdict. Vendredi, elle avait été saisie par l'Afrique du Sud qui accuse Israël euh, de génocide. Si Israël est condamné, qu'est-ce que cela signifiera
1: Ça sera un tournant euh, aussi là, dans les relations internationales. Euh, je ne veux pas y croire. Je ne peux pas y croire, à la fois comme juriste, j'ai entendu la chronique de Patrick Lugman, mon excellent confrère et mon ami, mais j'avais un peu regardé le dossier. Euh, et en même temps, sur le plan moral, ce que le, cela signifierait que d'assimiler euh, la guerre de Gaza à un génocide, cela serait terrible. Cela ne serait pas une décision de justice, cela serait un jugement de valeur. Euh, et je pense que cela décré décrédibiliserait énormément la Cour internationale de justice euh, qui, jusqu'à présent, euh, a fait du bon boulot, mais là, c'est euh, effectivement laissé entraîner par un certain nombre d'États. L'Afrique du Sud avait, avec à sa suite, euh, des États euh, dont j'ai n'ai pas envie de dire le nom ici, mais dont on connaît, euh, disons, le peu de, le, 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 le peu d'humanité.
0: Euh, le 7 février prochain aura lieu à Paris l'hommage aux 41 victimes françaises des massacres du 7 octobre en Israël. L'annonce a été faite par le président Macron lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Cet hommage a été réclamé par la communauté juive depuis plusieurs semaines. L'Elysée expliquait jusque-là attendre le retour de tous les otages. Comment vous comprenez ce changement de doctrine sur ce sujet, sujet très sensible, très douloureux et comment est-ce que vous l'accueillez
1: bah, D'abord, c'est bien que cet hommage ait lieu. Euh, et c'est bien, c'est non seulement bien, mais c'est normal. Il y a des nationaux qui sont morts, plus de 40. Il y a des nationaux qui, sont, qui ont été, et trois qui sont encore otages. Euh, on, moi, je peux comprendre que le président de la République ait souhaité donner la priorité à la libération des otages, puis qu'à un moment, il se soit dit, bah, maintenant, de toute façon, les otages ne sont pas encore libérés et il y a une demande d'hommage, de, donc faisons cet hommage. Je vous avoue que moi, je n'étais pas fan euh, de ces demandes répétées d'hommage. Euh, on ne quémande pas un hommage. Euh, un hommage, ça se sent, euh, ça se ressent ou ça ne se fait pas. Là, le président l'a ressenti, euh, il le fait, et bien tant mieux, nous, nous y participerons évidemment euh, comme il se doit, euh, malgré certainement euh, l'actualité d'aujourd'hui dont vous allez me parler, peut-être.
0: Mathilde Panot, en l'occurrence
1: Ouais. Alors euh... la présidente, hein, je résume pour <rire> les
0: auditeurs, euh, Mathilde Panot qui préside le groupe des députés euh, La France Insoumise à l'Assemblée Nationale a annoncé hier qu'elle serait présente à cet hommage qui se tiendra aux Invalides et elle demande que dans le même temps un hommage soit rendu, je la cite, aux victimes franco-palestiniennes des crimes de guerre commis par Netanyahou. Qu'est-ce que le président d'une grande institution juive française que vous êtes lui répondait
1: bah, D'abord... Euh, l'indécence euh, de Mathilde Panot ne euh, date pas d'hier et l'indécence de la France insoumise. On dit parfois la France euh, indécente euh, avec le I. Euh, là, c'est vraiment la France indécente. Euh, c'est un peu comme si euh, Émile Louis avait demandé à participer à un hommage euh, au, au féminicide, quoi. Hein euh, donc, euh, ou Faurisson à un hommage euh, aux Veldives. Euh, donc Mathilde Panot euh, et ses amis qui n'ont pas eu un mot. Euh, pour dénoncer les attaques pogromes du 7 octobre, qui, en ont, qui les ont transformées en actes de guerre, qui ont tout justifié, euh, qui veulent encore... Euh, semer la pagaille dans cet hommage qui doit être un hommage de Concorde, je trouve ça lamentable. Alors bien sûr, nous, en tant qu'institution, euh, et je vois à mes côtés un, un excellent vice-président du CRIF, euh, nous ne sommes pas maîtres de cérémonie. C'est le président de la République, il y a un code républicain, il y a un décret protocole. Il se peut qu'elle y soit. Euh, et et qu'elle y soit, euh, mais à ce moment-là, si elle y est, eh bien, nous aurons des choses à dire euh, après. Et selon aussi son comportement.
0: La députée Renaissance, Astrid Panosian, qui était à ce micro ce matin, a estimé que c'était aux familles des victimes françaises du 7 octobre de demander à Emmanuel Macron que les représentants de la France insoumise ne soient pas présents à cette cérémonie. Vous pensez qu'elle a raison
1: je, je suis assez d'accord. En tout cas, je trouve que pour les familles, ce serait très choquant d'avoir quelqu'un dont, dont, dont j'ai donné les, les états de service depuis le 7 octobre. Pas elle seule, mais tout son entourage, toute sa clique. Euh, effectivement, euh, les familles seraient tout à fait fondées à euh, l'indiquer à, à, à persona non grata. Mais encore une fois, euh, les familles auront leur mot à dire, mais la puissance invitante... C'est le Président de la République.
0: Alors, de le même temps, toujours autour de cet hommage du 7 octobre, le collectif No Silence demande que la date du 7 octobre 2023 soit intégrée à la politique mémorielle de la France. Je précise juste que ce collectif s'est constitué après le 7 octobre pour dénoncer les viols et les sévices sexuels commis par le Hamas sur les femmes israéliennes. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Ça peut être une bonne idée
1: Oui, je trouve que c'est aussi une bonne idée parce que, d'abord, tout ce qui pourra être fait pour que cette date du 7 octobre ne soit jamais oubliée par personne. On voit que très peu de temps après, le révisionnisme a eu lieu. Il euh, y a des, du négationnisme même parfois. Euh, donc tout ce qui peut être fait pour graver dans le marbre le souvenir de cette journée, le souvenir de ces martyrs, qui ont souffert dans leur chair est euh, bon. Et puis, particulièrement, euh, le focus qui est mis sur les viols, sur les massacres euh, de femmes est important parce que là aussi, on entend beaucoup euh, euh, les féministes. Il y en, il y en a qu'on n'a pas du tout entendu. J'étais très choqué hier de lire sur X, ex-Twitter, un, un message de Mme Taubira, bon, qui a été une des plus mauvaises gardes des Sceaux euh, qu'on ait connues. Elle s'est déjà illustrée comme telle. et bien là, elle fait un message dithyrambique. Euh, de soutien euh, à Gaza et à la population, je ne l'ai pas lu ou entendu exprimer un seul mot sur les femmes violées. Euh, alors que c'est une féministe reconnue et pour le coup euh, euh, incontestée. Donc, euh, voilà. Euh, je pense que c'est une idée euh, qui est bonne. Bon, des collectifs, il y en a de toutes sortes. On, on, on voulait peut-être en parler. Euh... Euh,
0: oui, de, 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 de différents collectifs hein, qui sont nés au lendemain du 7 octobre au sein de la communauté juive, indépendamment euh, des institutions. Euh, euh, de, quoi, de quoi ça témoigne de la vitalité de la communauté juive française, de sa, de sa résilience même.
1: Alors, il y a eu effectivement euh, ce choc, cette émotion qui a, qui a étreint la communauté. C'est L'envie beaucoup... d'agir également. L'envie d'agir et donc euh, les, une génération spontanée de collectifs. Il y a de tout. Il y a toutes sortes de manifestations. Beaucoup de femmes se sont manifestées. On le comprend parce qu'elles ont été touchées par ce qui est arrivé euh, aux femmes, mais parce qu'également elles sont mères, elles sont filles, elles ont vu ses enfants. Donc il y a une sensibilité féminine qui a forcément été plus atteinte euh, que celle euh, des hommes. Moi, je vous avoue euh, qu'il y a des événements que je trouve formidables. Ce rendez-vous, par exemple, de chaque vendredi à 12h15 au Trocadéro des Mères de l'Espoir, organisé par la Viso et le CRIF, qui est un rendez-vous digne, silencieux, calme, euh, me touche. Après, il y a des choses... Moi, je trouve qu'on est quand même en présence d'otages dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts, avec des familles qui sont dans une angoisse affreuse... Il bah, y a des choses qui ne sont pas de mon goût. Voilà. Euh, les flamencos, euh, les, les motos qui, qui se promènent dans Paris, bon, ce n'est pas mon truc. Mais encore une fois, tout ce qui peut être fait pour euh, rappeler à la population parisienne et à la population française qu'il y a des otages et des otages français, est une bonne chose. Parce qu'il fut un temps où on donnait tous les soirs au journal télévisé euh, de la, du service public le nom des otages français, hein, qu'il s'agisse d'Ingrid Betancourt ou des journalistes qui étaient otages au Liban. Là, je ne l'entends jamais, à part sur euh, une chaîne privée, mais voilà, donc tout ce qui peut être fait pour qu'on parle de ces otages, pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'ils ne sortent pas de la mémoire collective, est une bonne chose, même si, encore une fois, après, chaque, chacun a son art et, et sa manière pour dire et faire les choses.
0: Mais est-ce que le, le FSJ que vous présidez pourrait prendre des initiatives pour aller à la rencontre des membres de ces collectifs, pour engager une discussion, un dialogue, pour essayer peut-être de concerter un peu mieux toutes leurs actions c'est pas votre rôle
1: enfin, si on nous le demande, on le fera. Je, je les vois ce soir. Veulent... Ah, non, les mais Je les vois ce soir avec Jonathan Arfi, parce qu'on veut les entendre, on veut savoir ce qu'ils font, mmh. les connaître, mmh. tout simplement, parce que ce sont des énergies vives pour la communauté. Et nous avons besoin d'énergie vive dans nos institutions, que ce soit le CRIF, le Fonds social, euh, c'est toujours bien euh, de savoir qu'il y a des personnes qui veulent se mobiliser. Depuis le 7 octobre, il y a une volonté de se mobiliser. Donc, ce n'est pas du tout du caporalisme, ce n'est pas pour euh, régenter, faire quoi que ce soit, c'est pour les écouter, se mettre éventuellement à leur disposition s'ils ont besoin euh, de médias, de relais, euh, et, et de, de peut-être amplifier les initiatives. Et nous sommes toujours à disposition euh, des membres de la communauté qui veulent la servir.
0: Alors Pour rester sur ce sujet des collectifs, hein, puisqu'ils sont, vous l'avez rappelé, euh, très actifs et très présents sur le terrain. Certains d'entre eux organisent, orientent pardon, désormais leurs actions sur le terrain politique en organisant des happenings contre les élus et les filles. Par exemple, la semaine dernière à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon euh, en provenance du Liban à l'aéroport de Roissy. Est-ce que vous approuvez ces opérations coup de poing pour dénoncer les positions des élus euh, insoumis Ça permet euh, d'alerter euh, l'opinion publique. Cette opération notamment a été très relayée mmh. par les médias et les réseaux
1: sociaux. Ben moi j'aime bien, ouais. euh, parce que d'abord la France insoumise c'est elle qui a relancé les casseroles. Euh, Souvenez-vous, euh, cette vieille pratique du 19e siècle, hein, euh, euh, lors de la monarchie de juillet, c'est une pratique historique. Alors la France insoumise s'est amusée à faire des casseroles sur les ministres et le président de la République. Bon, et eux ils trouvaient ça très bien. La France insoumise c'est un peu euh, euh, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ben là ils sont victimes du même phénomène. Il y a des militants qui ne supportent pas leur position, qui ne supportent pas leur antisémitisme larvé, qui ne supportent pas qu'ils se rallient à Corbin et qui vont eh bien, euh, les distraire quand ils arrivent ou quand ils sont dans une salle. Ce n'est pas un trouble à l'ordre public, c'est une manifestation, tout comme les casserolades de la France insoumise. C'est l'arroseur arrosé un peu.
0: J'avais une question sur Jean-Luc Mélenchon, mais j'étais en train de me dire que peut-être... À force d'en parler, nous aussi, l'occupe beaucoup de notre temps sur cette antenne. Peut-être que ça lui fait trop de publicité. Peut-être qu'on devrait euh, ne plus en parler du tout.
1: J'y pense souvent parce que c'est vrai qu'on relaie beaucoup. Il euh, y a des députés qui étaient complètement inconnus. Euh, ce Thomas Porte-là, euh, de Seine-Saint-Denis, ou euh, Ercilia euh, Soudé. Soudé, euh, euh, et, et, et Ils étaient complètement inconnus, non seulement de la communauté, mais du grand public. Et on a tendance à les relayer. Et en même temps, euh, les réseaux sociaux sont là pour ça, parce que sinon, si on pouvait laisser dire n'importe quoi, euh, ça ne serait pas juste. Donc il faut trouver euh, le juste équilibre précisément entre euh, ne pas leur faire de publicité gratuite et en même temps, ne pas laisser passer les, les mensonges, les, parfois euh, les prises de position éhontées qu'ils prennent dans un sens unique. Euh, encore une fois, hein, euh, la souffrance euh, d'un peuple, euh, des enfants palestiniens qui meurent, on en est tous conscients. Les Israéliens en premier, on voit le soin que met l'armée à prévenir les populations. Euh, J'ai visité quand j'étais... Euh, nous avons visité quand nous étions en en octobre, le centre opérationnel de l'armée qui s'occupe de prévenir les populations civiles, c'est pas rien, c'est tout un immeuble avec des, des installations, avec un système pour envoyer des messages téléphones, des SMS, pour envoyer des tracts, pour gérer ça avec la vidéo et avec des systèmes d'alerte de la population civile. Donc tout le monde est conscient et tout le monde est bouleversé par la mort d'un enfant. Mais il ne faut pas que ce soit à sens unique. Jamais. Et quand on a euh, des hommes et des femmes politiques qui traitent d'actes de guerre le 7 octobre, euh, qui mésestiment les drames qui se sont passés, qui ne parlent pas des féminicides, qui ne parlent pas des viols, qui sont dans un sens complètement euh, unilatéral, on ne peut pas l'accepter.
0: Euh, vous dites qu'il ne faut pas laisser passer, on ne peut pas l'accepter, mais sur quel terrain euh, faut-il répondre à ces élus euh, de la France insoumise Est-ce que ça peut se faire devant la justice On a quand même l'impression qu'ils bénéficient d'une sorte d'impunité. Ils tiennent des déclarations mensongères, outrancières, euh, à l'égard des juifs d'Israël et il ne leur arrive rien du Alors, tout. Alors,
1: j'ai lu sur un réseau que la LICRA allait porter plainte contre un des élus de la France insoumise, je ne sais plus lequel. Ils poseront la question à Yonatan Arfi. Euh... Moi, pour, comme avocat, j'ai porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon, pour un homme politique ancien Premier ministre. Et euh, je peux vous dire, sans trahir le secret professionnel, que il se dérobe qu'ils ne vont pas au rendez-vous judiciaire. Vous avez vu comment Mélenchon a traité le procureur qui venait lui faire une perquisition. Bon. Donc, euh, attaquer en justice, c'est une bonne chose s'il y a lieu. Mais euh, ne nous usons pas parce que c'est les rois du dilatoire, c'est les rois de l'esquive et finalement, c'est des grands peureux. Ils, ne, ils, ne, ils respectent la justice quand ça les arrange. Et si vous cite l'ONU euh, à, à tous les... À tous les instants de leur prise de position. L'ONU, ça va, mais un juge d'instruction pour diffamation, on respecte moins.
0: Alors, il nous reste une minute trente pour parler de l'avis du FSU que vous présidez depuis 8 ans. Des élections se tiendront au mois de mars et vous briguez un troisième mandat. On y reviendra bien sûr plus longuement sur cette antenne, mais juste un mot sur le fonctionnement interne du FSJU. Comment est organisé le scrutin Qui vote et pour élire qui
1: Alors, c'est un scrutin un peu complexe parce qu'il est euh, euh, indirect au niveau de la, du président, mais il est euh, universel au niveau des adhérents, en, en, en clair plus de 30 000 adhérents qui ont payé leur cotisation euh, au Fonds social du Finifié vont être appelés à voter. Elles vont, ils vont être appelés à voter dans chaque circonscription. Donc, on a des circonscriptions euh, Alpes côte d'Azur, euh, Grand Est, euh, région. région parisienne. Et elles vont voter pour des délégués nationaux, des conseillers nationaux. Plus de 200. Ces 200 vont être réunis en un conseil national qui est une sorte de parlement du Fonds social du Finifié, qui va se réunir au mois de juin pour élire un comité directeur euh, de 22 personnes et ces 22 personnes éliront le président et le trésorier qui désignera ses vice -pr... et le président désignera ses vice-présidents. Donc, c'est un peu une usine à gaz. Je ne suis pas encore euh, arrivé à ma réélection. J'entame ce processus. Mais c'est bien euh, de revenir devant ces électeurs qui sont nos donateurs et qui ont besoin de savoir quel bilan nous avons, euh, qu'est-ce qu qu'on a fait de ces euh, quatre dernières années et qu'est-ce qu'on prévoit de faire sur les quatre prochaines années. Donc, voilà, la, la, la marche est lancée. Il y a eu beaucoup de candidatures. J'étais euh, intéressé et satisfait de savoir qu'à Paris, pour 22 postes, il y avait 49 candidatures au départ. Alors, à Paris, c'est un système de liste qui est un peu compliqué. Donc, je porte la liste qu'on appelle la liste du président. Et puis, il y a d'autres listes qui seront euh, présentes. Et j'ai vu aussi qu'au CRIF, la semaine dernière, il y avait une élection de renouvellement au comité directeur. Il y avait beaucoup de candidats. Et, et c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens euh, sont motivés. On dit souvent qu'il y a une désaffection de la chose publique. et eh bien, non, ce n'est pas le cas. Il y a des, des envies, envie d'aider. Moi, c'est mon troisième mandat. Ça peut ne pas être mon dernier parce que nous n'avons pas de limitation de mandat au Fonds social. Mais... Euh, euh, bon, on verra. <rire> ça, ça, ça fait beaucoup déjà, trois mandats.
0: Merci beaucoup, Ariel Goldman. Merci Bonne à journée.